0: 说搞笑段子
1: ，犀利深刻看人生观点，多元视角聊魔都生活
0: ，弄堂刀逼刀
1: ，以小见大畅聊魔都生活
0: 。好，大家好，我是 Vincent， 欢迎大家收听本期的弄堂刀逼刀上海 BB t a l k 这一期呢，我们想聊的内容呢会比较多啊、呃，那我们就闲话不叙，直接进入今天的主题。嗯、呃，在刚刚过去的这个中秋假期呢，我去了一个很早在心中就有过印象，也有过种草的这样一个低调却又很华丽的地方，那就是这期我们会聊的泉州。啊、呃，弄堂当壁当第六期，低调的泉州是你一生至少要去一次的城市。那这个主题呢，其实是有点长，是借用了白岩松对这座闽南城市的评价来概括的。那貌似呢有些模糊。那他具体为什么至少要去一次呢？就让我们今天一起来聊一聊。那今天呢，我邀请了三位好友啊，那这三位好朋友呢，其实都是跟泉州有所缘分的啊、呃，一个呢是。贝拉啊，是我之前的 agency 的一个同事、呃、那他是土生土长的一个泉州土著啊、呃。另一位呢，其实是 Teresa 这个人呢，在泉州的华侨大学呢啊、呃、度过了自己的青葱岁月啊。那还有一位呢，是我的一个要去泉州的好朋友啊、呃。那我们就邀请三位各自来先跟。大家打一个招呼，简单的介绍一下自己，好吗？那首先，我们先让 Teresa
2: 。好 ，Hello 大家好我叫 Teresa。呃，我是二零零九年到二零一三年在泉州的华侨大学上我的呃本科专业，然后是学旅游管理。那其实，在泉州的四年的大学生活呢，让我印象非常深刻，时不时的还会跟我的舍友一起聚在一起回忆吧，呃，很美好。所以今天，呃，在文森特老板的邀请下，来
3: 到什么老板？来到
2: ,来到这个这个让我非常感兴趣的城市，然后我来聊这个主题。啊，非常期待跟贝拉和莉莉 l 一起，还有温 i 一起来聊这个话题。
0: 好，看来把我忘了。那第二个就是我们让莉莉安来介绍一下。
4: Hello， 大家好，我是 Lilian， 我就是那个很想要去泉州的朋友。其实我跟 Vincent 也认识很久了，然后也是已经是共事过两个 agency 的同事。那我之前也去过很多地方，我本人户籍呢其实是温州那一边的，所以跟泉州呢也算有点渊源。嗯，但是泉州在我印象中一直是一个模糊的存在的概念。但是看了 Vincent 这一次去了泉州以后呢，说实话很心动，所以很想深入是因为我刷是因为我刷屏的朋友圈吗？<笑>的摄影水平真的。<笑>有心了，所以嗯,嗯，希望两位就是 Teresa 和 Bella 可以带我进入真正的泉州，谢谢
0: 。对，因为丽艳也跟我说，她做了好多功课，然后也留了很多疑问，<笑>就准备今天来问问问。<笑><是><笑>那好，那最后我们就邀请重量级的土著嘉宾 Bella 来介绍一下自己
1: 。啊、呃，大家好，我是 Bella。嗯、呃，我跟 Vincent 是之前的同，当然也是同事啦。然后呢？与其说我是一个泉州的土著，我觉得更多的可以说是我是一个在泉州生活了二十几年的游客是吧？对，<笑>过入的人，<笑>对，就是对于泉州这个历史来讲，我就非常非常的渺小，对。那我今天的话呢，可能也是借助这个机会，可以跟大家分享一下我的这个家乡的一些事
0: 情。OK OK， 那其实我们就闲话不去啊，因为我也特意找了这样的三个不同的角度跟泉州有所渊源的这样的朋友嘛。那我们就想看一下，就是说，首先这三位啊，就是你们分别对泉州的一个印象，如果让你去描述的话，你会用什么样的一句话，或者说怎样的一个感受去描述它呢？那先让莉莉安吧，因为莉莉安在做功课，所以可能更多的是在一个文字上的一个感觉上
4: 。<笑>呃，我对泉州的认识可能还是比较片面和快装的，就是可能有一些标签是贴给泉州的，是是，呃，全南佛国，对吧？就是最近我看到文森发的一些照片以后，我发现它是一个，就是宗教文化很。浓厚的一个地方，然后，而且它是一个又是一个很神奇的，是中外合合璧的一个地方，就是带有儒家的兼收并存的这样子一个就是文化在，嗯、<哼>所以会有发现那边有一个很传统的，就是说传,<城>传承，对传承，但是它同时呢又有很多外国人在那边生活或者是工作，<是>所以对于我来说，我觉得它是一个比较神秘，但是同时又是一个开放的一个
3: 地方。
0: 对它其实真的是一个曾经很开放的华丽的一个港口，<是>对，就是当马可波罗当年啊、呃、来中国，其实登陆的那个地方就是泉州，嗯、对。<是>然后他声称是说这应该是世界上最大的港口。是
4: 就我们说说历史名人郑成功吧，就是他，我才知道让他就是泉州那一边的一个是土生土长
3: 的人，这我不知道，我但是我
4: 知道他们某，<笑>你不知道吧？他某一个山上，就是。
0: 这两年做了一个郑成功的雕像
2: 。对，我每次也是，就是放<笑><对>放假回到那个泉州去上学的时候就， uh, 就打那个 taxi 路过那个、uh. 那个，每次都会路过那个雕像。
0: <笑><笑> OK， 那 Teresa 就是已经迫不及待了，来来来，介绍介绍。
2: 呃，泉州在我心中的印象，我觉得是低调有内涵吧
0: 。不要不要偷我的词嘛，其实、
2: 啊、你要准备的词嘛，不好意思，这样你让我先说。嗯哼、呃。对，因为我我记得原来呃大一的时候，就我第一次到泉州，其实，呃心里略有嫌弃，有一点，<笑><笑>有一点小小的失望，因为其实泉州那个时候我零九年去的嘛，名声还不像现在就。大家会说网红城市啊等等，那个时候大家只知道厦门，所以我当时是很想去我们学校的厦门校区，但是因为专业的原因还是留在了泉州。但其实四年的大学上下来，我会觉得说，呃，在我心中泉州是美国厦门的，因为它的一些呃底蕴<运>，对底蕴，对这个词非常好，底蕴历史和。当然了、啊，最深刻的是我对学校的感情。<笑>哎呀，真的
0: 是，我要不要手动艾特华侨大学啊？<笑>请艾特一下。嗯<笑>、啊，那贝拉呢？嗯
1: ，
0: 用你二十年的回忆去调出这样一句
3: 话。
1: <笑>我觉得泉州不是我一句话能够概括的，因为我对那边有太多太多的感情。嗯。然后呢，不管是我的读书生涯也好，我的生活也在那里，然后包括我的朋友圈子也有很大的一块在那里。那其实我跟文森之所以会聊到泉州，是因为我发现他去泉州玩，而没有选择厦门。我觉得他是一个非常非常好的 option、哎。<笑>文森特老板一直都是比较有,很有眼光，嗯嗯、这是一
0: 个节目好吗？我们这种商业互吹能不能拿下去？<笑>哎，其实聊了之后啊，其实我我为什么要去做这期节目，就是因为我在泉州的五天真的是一个比较精彩的五天。
2: <就>说说
0: 吧，都有什么故事呢？嗯，就首先是这样，就是说我刚刚下了飞机的感觉，就是觉得这地儿香火味儿极重，<笑>你知道吗？然后还有我住的那家民宿，它其实也是在老城区嘛，就是那种东西街，然后你就会在那个平台上，你就往下望去，全是那种貌似很有年代感的那种红砖红瓦的那种，
1: 对、嗯、对。对那个其实呃，不能说是特意造色造出来的这个特色，因为它那边的房子的结构，包括民居，其实本来都是这样子。只不过现在因为一些发展，然后所以很多房子老房子都拆迁了，嗯，然后呢盖起了一些高楼这样子。那但是有政府有在特意的保留一些比较有特色，或者是说呃。跟历史保存比较完整的
0: 一些房子，对对，就像基本上，比如说像那个开元寺那一带，嗯、它开元寺有两个非常有名的就是古塔
4: ，嗯、就本身
0: 这个寺就很有名。
4: 有东西塔。<是>对
0: ，东西塔<对>这这两个塔，就是它是在建的，但是不要听到在建就觉得是说真的在建了，或者说就这个塔好像很新，<笑>它的在建是也是历经了一千三百年，它之前是两个两个木塔。嗯然后木塔被烧了之后，就是火灾嘛。对,对对。然后后来就立起了两个石塔，这两个石塔还经历过八级也是十级的地震
1: ，对，就
0: 完全不会有任何的这种摇动啊什么的
1: 。就在我们小时候，石塔是可以上去的
0: 。对，但我去就不行了。对，现在
1: 已经是不可以，因为。他就是可能也是游客太多，出于,出于保护，对他毕竟经历了这么多年，然后头目结构变成石头的结构，嗯哼，对，然后他所谓的在建，我觉得更多像是卢浮宫一样在修缮
0: ，啊，嗯嗯、而且这个这个庙这个寺也很有意思，这个寺我一开始其实盯上泉州是因为我在。我我年年初的时候去了台湾嘛，然后我觉得对闽南的这种文化，或者说它的建筑这种风格就比较感兴趣，因为你会觉得它传承的很很好，而且它的那个像那个屋脊啊，或者是一些那种角。都是很 drama 的，然后就比较符合我的调性，
2: 你知道吗？我就去看一下我。我记得原来就是我们周末的时候，有时候会会跟舍友一起在去逛城市嘛，然后有一些很会拍照片的同学，呃，那个同学看他们拍那个照片，他们就很喜欢拍那个很 drama 的脚，对，很漂亮，很
0: 好看。然后还有一些像那个开元寺里面，<对>它的那个内梁上面，反正我不太清楚这个飞天是不是很难得稀有，但是。据民宿老板的推荐是说，这个飞天在国内，其实在寺里好像也是很稀有的哦。而且这个四大殿，它有一个称呼叫百柱殿。嗯，那这个百柱殿当年就是在好像是柬埔寨还是谁的亲王，就是流流流流难的一个这样的一个。伊斯兰对，他是政治避难的。然后他后来有在跟周恩来提，他说我想去一个地方叫百竹店，然后所有人都懵逼，不知道这地儿到底在哪儿。后来只有梁思成好像是知道的，就是说，因为他当年好像在这边采过风。他说百竹店就是当年的这个开元寺。
3: 嗯
0: 哦，而且这个开元寺好像是说，连我都不知道。<笑>对，就是，然后但是这个开元寺当时它的来源是说，本身这一块是一个大的地主，然后去种的桑莲，然后后来呃是桑树吧，好像是，然后那个德法的人就是高僧吧，就是说我我我觉得这个地方是适合建一个寺庙的，然后这个地主就是说。如果你可以让这个地方开满莲花，我就把这个地捐赠出来做一个寺。然后第二天真的开满莲花，当然这是传说了。然后这一块地其实原本姓黄哦。然后你进寺的时候，你会发现一块牌匾，这个牌匾上面写的是“紫云”。一开始我会一脸懵逼，说为什么一个寺上面写个“紫云”，我就不知不知所云嘛。嗯，但后来才知道这是闽南的一种文化，而且这也是比较特殊的，能在寺里面放上自己祖，就是这种祖姓的一个地方。紫云代表的是黄姓，对
3: ，就
0: 是你你们的建筑好像很多都是会那种独栋嘛
3: ，然后上面
0: 门上面都会有四个字，基本上你去看，比如说“九木传芳”。然后紫云传芳，还有什么演派、什么宗族类，类似于它都是代表你的姓氏和你的派别。哦
2: ，对，正好聊到这个，我也是想请教一下飞来，因为其实原来开元寺的话一直是香火很、嗯嗯、很旺盛的，的吗<对>？然后听说是呃，特别是做一些从商的人，他们都很、还<对>蛮喜欢去那边烧香去对对对去祭拜，感觉这种嗯祭嗯怎么说？烧香拜佛的文化在泉州其实是很很很盛行
1: ，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，这个非常的盛行。你可以说是当地人迷信也好，或者是说他们对宗教信仰的这个尊崇度比较高也好，嗯、对，就是这、就是那边的一个习俗，就是家家户户其实都会去信这些东西，而且他们非常的尊重神明。不管是什么神明，所以你可以在泉州看到大大小小各种各样的庙，什么天后宫啊、关帝庙啊，然后还有包括像之前说的什么解放军庙啊，<笑><笑>就,就解放军庙很有意
0: 思。一会儿我跟你们去讲这件事
1: 。对他可能就是你会发现他信奉的这个宗教派别也很多，
0: 很多元又不
1: 冲突。对,<笑>对，各不冲突。就是比如说像一些我们的周围的同学也好，包括我自己家里头的老房子里面也是。呃，同时会拜很多个神菩萨，比如说观音，然后土地，这些是必备的。然后呢，那还会有其他的，有的人信天后娘娘，有的人信妈祖的，然后也有的人信基督的，同时在拜。
3: 哎，
0: 天后娘娘其实不就是妈祖吗？啊，
1: 对对对对对，对妈的，对，我看。大家不知道<笑>对
0: ，然后这里面有个很有意思的事儿，是我之前看资料的时候突然发现的，就是看纪录片嘛。其、就、实、是、你去台湾的时候，你会发现台湾的妈祖是脸是黑色的，然后福建的妈祖脸是正常就是肤色的。然后后来对，那后来他们仔细去研究了之后，会发现说为什么台湾的就是黑色的，是因为当年的妈祖，台湾的妈祖也是从福建过去的，是坐船过去的。然后但是这个跨海台湾海峡的这个过程。他肯定是船在船里面嘛，会有一些碳啊或者怎么样的，就把这妈祖这个脸熏黑了。<笑>然后熏黑之后，到了台湾，所有人都觉得这就是正宗的台湾的妈祖，然后就从此衍衍衍生下去。哦
1: ，我印象中妈祖是我们从小周围的人都是在说妈祖是一个真实存在的人。对的。对，然后呢是说妈祖好像也是当地的一个非常勤劳勇敢的一个女人，然后所以后来因为她的勤劳勇敢。然后导致他的家庭有些什么，比如说发家致富啊也好，或者是说拯救了一些什么事情，嗯、<哼>然后对，所以大家才开始办、啊。因为我去，<对>
0: 我特意去了他那个，呃，泉州有一个未必是有点政治任务的这样一个博物馆，叫泉州闽台缘博物馆，就是闽嘛，啊、闽就是福建和台湾的这样一个缘分，就是当那个字是江泽民提的，啊、嗯，那这里面他就有解释是说，其实。呃，所谓妈祖，就是当年好像在海边，他有一直在拯救，或者是说去救一些这种呃海难啊，或者这样船难的这样一些人，所以你会发现沿海的这些渔民很信妈祖，就是其实是信妈祖保平安的这种状态。
3: 嗯
4: ,嗯，对对对对对。嗯、哦，就说到泉州的话，我了解的资料里面呢，它其实是个闽南文化的发源地，就是、嗯、它这一个可以说是正正宗宗，你们说闽南语的那一。些人的一个就是祖籍，对吧？<是>在源头是那里
1: 是。所以你现在还会说吗？闽南语？我已经不会说了。我学会了上海话之后，就不太会说闽南话了。
4: <笑>因为他
0: 退休跟我说，他不会说闽南话。对
1: <笑>。<笑>对，但
4: 是我觉得语言是就是一个文化的传承的一个最基本的一个工具吧。我觉得，就是交流的话，你靠你的你们那边的语言，当地的语言，能够让你的下下面的，嗯，每一代的子孙，子子孙孙知道说，可能知道一些你们当时的一些，嗯、呃，经历也好啊，故事也好，就是从祖辈上传下来的那些，可能只能通通过你们自己的语言，就像是我们那边也是属于一个比较就独特的地方嘛，像温州那一块有温。周化，所以我是希望说，我的下面的那一代，在下面那一代是能够去继承我们现在的语言的。可能我说的也不是那么标准了，毕竟出来很多年了。但我发现，就是泉州的话，还有一个有意思的现象，嗯、就当地的人虽然说他们，嗯，跟外来的人，就是说一直会有，比如说我是东南亚的那边的，嗯
3: ，波斯、<对>阿拉伯波斯的
4: ，阿拉伯的会有交融，<对>但他们还是很好的保留着他们最传统的东西。是。他们虽然能把外面的，比如说东南亚的一些建筑特色带到自己的，嗯，就是说建筑上啊，影视上也好，嗯、但你发现他们会把它同化。对<是>对，同化为他们自己，很像南洋的这种的东西。是的，对对对。对
3: 对就闽
0: 粤地区的人，其实都是这种宗族血缘保持的比较好的，对对对。对对对而且像闽南，其实我也是这次就有一天去了一个渔港嘛，然后后来碰到一个当地的一哥们儿，然后就聊起来了，然后后来他就是说他是闽西的人。那他是客家人，嗯啊，但是其实就是为什么有客家人呢？其实就是因为当客家人，呃，对，贝拉也是客家人，嗯、就是所谓的客家人是当年在中原文化南迁就遇到战乱的时候，入住到闽南地区或者是闽粤地区，对对然后他的客就是说
1: ，客居,客居他乡，客居他乡，哦、对，所以
0: 他并不是一个少数民族。其实所谓的客家人应该是中原人。反而不确定河南人是不是对
1: 对对、呃？我也不知道我到底是哪里人。嗯、因为其实说起来，我是泉州的一个土著，但是呢，我的身份还有一个比较特殊的点，就是说我是客家人。那客家人是跟土著又有一点点区别的一个。一群人吧，应该说是不能、嗯、算是一个人种移民，对，算是移民对。然后的话呢，那但是有个共通的点，不管是闽南人也好，广东人也好，客家人也好，其实我们对血亲这件事情的概念非常的重。重
3: 对
1: ，不管是说你可能飞到大洋彼岸去了，但是你依旧是姓这个姓氏的，所以要记住，对你也要记住。所以同样的姓氏的人会。怎么说呢？就是、很轻<清>，对，非常的轻。嗯、然后呢，包括家里头这种一层一层的这种，<堂>对，祠堂也是必须要有的。嗯、对，只是我自己没有去过而已。<这><笑>我了解的这这，这就
0: 是其实解释了我一个问题，就是大家都知道前段时间香港出那个北角的事嘛，嗯、就是这哥们儿也来跟我聊，是说，其实北角当时这些人去香港打架，福建人、嗯、是真的，就是我没去之前，我是不可不可想象的是为什么会发生这样的事情。后来他跟我解释，他说，那边挨欺负的人就是你们家的人，对
3: ，<笑>就
0: 是他他是住在土楼里的。他说他们每年大年初一，嗯，我没有去土楼、啊，但他们每年大年初一就是一定要土楼的人都回到这个土楼去祭祖。那<对>这个这些这土楼里面的人，这一两一两千人。是什么样的一个关系呢？是往前倒时代，他们的祖先就是那一个人来到这个地方，一点点在这边居住，然后盖了这样的土楼，然后繁衍下去。我觉得
4: 这就是宗族
3: 的力量。对，对
0: 而且你会发现一个点，就是我我那天写了一段字，就是说这个地方的人其实因为有了宗族血统。它会让你少了很多这种北上广你能看到的，就大家脸上的那种疑问，就是保安三问吧：嗯、我是谁，我从哪儿来，<笑><对>我去哪。儿？对这件事，好像在他们的脸上其实是看不到的，因为他知道他是谁，他知道他来自哪。儿
1: 。对，就是嗯、呃，像我们这种在乡下的地方，就爷爷奶奶那一辈，一定会有这种，比如说呃五福以外的亲戚。就比如说，我妈可能会突然跟我说：“这个是你的叔叔，叫表叔。嗯”嗯、然后我见也没见过的一个陌生人，我对他喊表叔，然后实际上一问追究其血缘关系，他可能是我爷爷的爷爷的兄弟的孩子这样子。对，所以，但是只要你是姓一个姓氏的，并且是生活在一起的，大家就会觉得大家就是亲戚，就很亲，就无论说。
2: 就不论是说你你你们俩关系是数了好几层的，但是大家还是会觉得说你<对> OK 你是我亲人，对，不会觉得说因为数了好几层而觉得不亲
1: 。对，所以我觉得这也是为什么有这么多的客家人、广东人、福建人在海外有这么多的华侨，然后这些华侨他们也是维系的这个宗族关系，呃，并定并且我们那边有一个很奇怪的风俗，我们定期会有同乡会。对，然后什么什么宗族的那种会议啊，然后还有
0: 还有族长、啊
1: ，对对,对,对,对，就每个条线是
0: 要有一个族长的
1: ，<笑>对，就一定会有一个人去立的这件事情，账号大家一起聚集起来，<的>然后可能就是吃吃饭、聊聊天，然后叙叙旧这样子。对，<讲>这。
3: 就我一
4: 种猜测，因为你们可能以前客家人就是从其他地方迁移到这边的，对、嗯<哼>，所以说你们会有一种就是宗族的凝归凝聚力，就是希望说我们在这里发扬壮大，<对>然后不要就是说可能过了百年以后，慢慢的我们客家人可能就是消失，嗯<的>、呃，对的，消失。然后这个文化就是因为，嗯，你们现在是慢慢慢慢的去就是说。保护它，所以就是大家就会有一个人会跳出来说我要组织这件事情，就有这样子的一个信仰在，所以<对>我觉得这个力量是一直让你们文化这么传承下去的一个动因
0: 。对，一个是这个，一个是本身可能你从中原过来的时候，<对>时候这种宗血缘宗亲的礼教，就是让你觉得是说。没有那么多不应该，很多事情就是应该的，是就是像赡养老人啊，<是>然后像比如说你每年就要被就要祭祖啊，就要去对啊、呃、给什么爷爷奶奶祖上去,去叫什么
1: ，贺新年就是年对<种>对拜寿啊什么新年啊<对>什么的很多。那我觉得一方面是说，就是 l i l 的解释可能是比较现代的大家的观念。嗯那我觉得我的猜测在那个时代，他们其实南迁过来，就好像你的一家人逃难逃到了某一个地方之后，如果你自己家里人不团结，那外面的人更容易打击到彼此依靠了。彼<对>此依靠，更多的是互相依靠，所以这个就变成了慢慢的融入你的血液里面了
0: 。对，这是,一、嗯、是这是一场团战。
1: <笑>对对对对
0: ，反而其实你会发现，就是为什么北上广现在很多人会很焦虑，就是因为大家都是单打独斗。就你很少见到，就是说，就是整家人移居到某一个地方就干点什么
3: 。对，然后
0: 这这这次也是我理解为什么说北呃上海人好像很精明很能算计，其实就是因为上海本地就是一个移民城市，那很多人就是在往前往前倒两到三代啊，然后他只身一人来，然后他的资源很有限，所以当你的资源很有限的时候，你就会去把这个资源更合理的去利用。而你像北方也好，或者是说闽粤地区更加的传承传统的这样的一个家族也好，它更多的是更在意说家族的颜面，所以你在北方也好，在广东也好，它会跟你说我吃饭的这个面子
2: ，<对>啊，我的排
0: 场，啊，我很多东西一定要做到位，啊，反而在上海可能更多的是
2: 独立个体，独立
0: 个体，嗯、
3: 对对对对
0: 对，嗯、对。那其实我们聊了一些寺庙的东西啊，其实这一次还有一个比较好玩的点是在于。呃，我在看泉州资料的时候，我发现了一个人，啊，这个人其实，在整个的中国历史里面都是一个传奇，啊，他就是弘一法师，啊，不知道各位有有听过吗？哦、<对>
4: 确定听过这名字，对对对，对被教育。
0: 对，但弘一法师是谁呢？其实可能没有一个非常明确的一个印象，但是有这么一句歌词是所有人都知道的，就是芳草地碧连天
3: ，啊、哦，这
0: 是李叔同，就是在出家之前李叔同写的。啊！而且这个人其实是新中国或者是中国话剧史的开创人，他是第一个去演话剧角色，而且是以男身份去饰演女身份的这样的一个人。他是从日本把这个东西带回来的。对。然后他最后是，他是浙江人，但很奇怪，就是是不是因为泉州的香火很旺或者佛缘很深，我不确定。啊，他最后选择了开元寺做住持，然后在承天寺。啊，就是也是另外一个寺庙、啊，它、就是、的上面是写着月台，然后开辟了这样一个地方叫月台别院，就是你进去，然后左转，一个非常幽静的一个小院子里面，在修经、读经，然后去修炼自己，然后最后它的呃舍利是葬在了清源山上，啊、有它的这样的一个舍利塔，你们你如果能看到的话，嗯，就啊这页没有，我给你们看，<咳>对，就是。他的舍利塔是放在了清源山的上面，对，这就是他的舍利塔。然后我还特意去过去拜了拜。嗯，嗯说
4: 清源山啊，<对>我本来做资料以为它是一个道教的，应该是个比
0: 较……就我，是，我觉得很道,道法。<难><是>对，它是道教，但上面也有寺。是，嗯
3: 、对，很有意
0: 思。对对，然后还有弘一法师的最后的呃舍利，还有他的像。然后还有最后他的遗墨的这样一块石头，然后得到了一句话，让我深感悠长，叫悲欢，啊、呃、悲欢悲心交集，就这是他对自己人生的一个总结。对，词儿咋啦？有什么想想？悲
2: 心交集，对，就是悲伤的悲，欣喜的喜、啊，对，
0: 悲伤欣喜交集，代表了他的一生。哎
2: ，呃。我我记得清源山山上是有一个那个老金岩，老金岩是吧
0: 、哦？一个大石头，就是然后上面是一个，<笑>就是一个老子的像嘛。<对>然后大家说法是说，就是它是天然形成，的。<笑><笑>但我不太信
1: 。应该不，当然不是
0: 。对，应该不是，我觉得对
1: 只能说它是保存的很好的一个石像。是的，一千三百年
0: ，而且很很雄伟。你觉得一千三百年前能做这么大一个石像，其实对难度很大呀、啊。嗯。
4: 哦， oh, 有意思，就是很多呃，泉州有很多就是一千三百年的建筑也好啊，就什么桥啊，然后、啊、洛阳桥，嗯、对，洛阳桥也叫万安桥吧，对，叫万安桥。我最后一天
0: 其实就时间很紧嘛，呃、然后我就打车，因为那个距离市区大概四五十公里，我打车去了一趟，然后还路过你们华侨大学，然后看到有一个有一个老太太骑着三轮车。在这个一千三百年前的桥上
4: ，然后当时
0: 就觉得特别喜感
4: ，特别神奇。我是觉得一千三百年目前还在用，当地的人跟一千三百年的一个鬼斧神工的工具，你看它现在还能够影响现代人的生活
0: 。是的，很难得，而且它真的是你能感受到那种古人的智慧。它没有这么多大型的机械的这些啊、呃、器具啊或者工具，但是呢，它有很多这种奇思妙想，比如说它的那个桥基。它会用一个船的形状，船的形状有什么好的特点呢？就是在两边是尖的，可以迎两边的水流，让水流给到这个桥的这种冲击力会减弱。嗯、哦，还有一个点就是他们会在那个桥墩下面养牡蛎吧，还是什么？嗯，然后牡蛎养的多了之后呢，它会吸附在那个桥墩上。
1: 对，然后这
0: 个桥就越来越坚固
1: 。它为什么叫洛阳桥
0: 啊？哎，这我还真不知道
1: ，有一种
0: 河南洛阳的感觉
1: 。对，我也不知道，我觉得可能就是跟。闽南人中原南迁的关系 ，maybe 是有一定的关联的。就像上海有福州路，上海有那个其他的一些地方的城市，只是一个命名吧。可能他们想要纪念自己在中原的日子，
0: <笑>有可能。而且他之前其实叫安定桥、洛阳桥，我也不知道谁给他起的
1: 。而且
0: 是不是叫洛阳桥也不知道。<笑><笑>
1: 是是叫洛阳桥<笑>是吧？对，就是本地人会叫更多的是洛阳桥这个名字，比较少人叫其他安定桥。我倒是觉得我的猜想哦，可能安定桥是 maybe 是解放以后的名称，或者安定一方的那个意思。嗯
0: 、也有可能。对。啊，没有。安、啊、不是安定桥肯定是老名字
1: 啊，是吗？对
0: 对对，因为它刻在石头上嘛，虽然那个石头可能也是后刻的，但是你明显能感觉到它还是跟一以贯之的
2: 啊。<笑>对，
0: 叫什么菜香做的好像那个桥，就主持设计的，离你们学校很近啊，你就什么都不知道
2: ，我有点忘记了。<笑>
0: 哎，那除了这些寺庙啊，因为感觉好像三个女生对这些历史文化也没有什么特别浓重的兴趣嘛，对吧？嗯、强烈建议说聊聊吃的。那来，先特瑞萨来，就是在那儿住了四年，哦啊、有什么好吃的？我
2: 印象最深的是那个早点面线
0: 糊哦。那不是早点吧？那个是早点吗？啊，我我我中午吃了好多次
1: ，它可以全天候都可以吃。<笑> o <Okay. S 2> 见那边的早点更多的会是粥。还有面线，嗯，还有一些米面的东西会多一些，因为它也是南方城市嘛，水稻的东西一定多呀
0: 。啊，嗯、那个面线糊很好玩，就是我有跟民宿老板在聊，就是那个面线糊，其实他说是有面面线的
1: ，但是不是
0: 谁都能煮出糊来的，嗯、<笑>他说他是做不到的
1: 。呃，就是你是说做这个还需要一定的这个功力好像，功力
0: 哦，哦，要慢慢熬。
1: 哦、不用不用，就是其实你放的量。来决定了这个多就行是吗？嗯、呃，太多了就就完全变成一坨了，因为它会粘在一起。嗯、但太少了又会变成汤。
0: 那不还是要功力吗？对，就是就
1: 是就是你还是得放到合适的这个这个量，才可以达到那个。
3: 你会做吗？那效
1: 效果，你会吗？妈会做，哈
2: <笑>基本上
1: 家家户户就是家长都会做这个东西嘛。对，这是一个很 base 的东西，哦，是吗？对
0: ，改天约一个，<笑>在上海能不能吃到这个就靠你了。<笑><笑>嗯
1: 嗯，好，我妈什么来再说。很好吃的样
0: 子。然后还有一个什么姜母鸭、嗯
2: ？姜母鸭其实我倒还真的没有。就是很深的印象哎，姜母鸭、飞啦呢？但姜母鸭我知道，嗯、其实还蛮有名的
1: 。对，姜母鸭是有名的，但我个人没有那么爱吃啦，因为我不是那么喜欢生姜。哦、但是呢，我觉得泉州有几个小吃是一定要吃的
0: 。你为什么不早说嗯，竹、啊、笋冻，我没吃、啊。
1: 非常非常的好吃的、嗯。我到厦门
2: 吃过、嗯、我也吃一次
4: 土笋冻，我做了
2: 四年我也都没吃，因为我觉得那个就是看着会有点
1: 害怕，害怕是就是感觉像里面有很多。嗯，其实我也害怕那个东西，但是因为我第一次就是一开始吃的时候并不知道它是什么东西，我就以为它是。植物，然后呢，我就吃了，吃了之后觉得非常的好吃，就再也不不会去想那。所以那
0: 是虫子啊？
1: 对，啊、它是虫，是海里的沙蚕、嗯，沙蚕就是海里的一种一种虫子。其实你觉得它，它就是一条嘛，你把它。我以为是笋。你把它想成什么黄鳝啊，什么那个那个蚕蛹啊，啊<笑>海鳗啊之类的，你就不会觉得那么可怕了。就是一定要尝试，<惯>因为这个是在别的城市买不到的、吃,吃不到的。唉
2: ，没吃上，一直<笑>都没有勇气。还
0: 有什么？嗯
1: ，然后除了面线糊以外，还有鸭仔粥也一定要吃。我没吃。你怎么什么都没吃、啊？<笑>你这个都没有吃到正宗？没有，我
0: 一直在烧香，然后每天烧完香之后<笑>晚上好像都有点艳遇。
1: <笑><笑>待会儿这个一定要聊一下、啊。鸭仔粥非常的好吃，它因为它的其实。中国人吃东西很讲究原汤化原食嘛，嗯，所以他是用鸭子熬的汤来煮的粥，哦、然后里面再放上鸭肉以及一些其他的辅料，这样子放的。<呢>对，然后他这个粥跟这种在广东那边的粥会有很大的区别，广东那边粥其实更粘稠，嗯、他讲它讲究就,就煮出来就像一锅米糊一样，<的>那粥看不太出米的形状。是的。但是泉州那边的粥呢，会一颗一颗的，颗颗分明。然后更像是汤和米是对，有点像泡饭，对，会有这种感觉。就是我们日常就一定会吃这种东西，然后早上的时候也会吃一些，就是比较普通的小吃，什么米果
0: ，啊，我知道，嗯
1: 、白果，嗯，啊，然后那个薯饼，然后那个什么土豆饼，麻
0: 薯麻薯嘛，就是、是
1: 一个东西吗？薯饼我们那边叫欧记，就是芋头丝，嗯、芋头刨成丝之后，把它粘在一个上面，嗯、变成一个饼的形状，拿去油炸
0: 。啊哈，嗯、知道，对对对，有点像土豆饼的感觉。嗯
1: ，有一点像，是吧？对，但是福,福建人非常喜欢吃芋头
3: 。啊、
1: 我们煮汤圆，就这个也是我在其他地方都没有看到过的。我们煮那种小的汤圆，就是没有芯子的那种汤圆。嗯我妈就会放芋头进去，嗯<哼>，跟汤圆一起煮
0: 。好
1: 、啊，你在别的城市看不到。那好吃吗？很好吃啊
0: ，是有一些薯的东西味道
1: 。对，它的芋头就会煮得粉粉糯糯的，然后跟汤圆再化在一起
0: 。嗯<哼>
1: ，对，嗯。哎，说到这儿，
0: 我突然又想到一个点，就是，呃，我之前在台湾的时候看到“古早味”，嗯，然后我就一脸懵逼，我说这到底是什么词？我以为是，<笑>我以为是台湾人民又发明了一个什么这种对吧？意识流的词。嗯，然后这一次。就我刚才说到艳遇嘛、就是，然后就有聊到这件事就是古早味，他说是闽南话，嗯
1: ，狗杂币
0: ，哇，你这你竟然会说这句话，我我都没有抱期待，你知道吗
1: ？我我有些个别词语我还是会记得的，怎么怎么读？狗杂币
2: ，
0: 狗杂币，嗯
1: ，所以这个词是什么意思呢？古早味。对，就古
2: 早味是什么味
0: 啊？就是传统的、传统
1: 的味道，老对，而且
0: 好像也能形容人什么的，就是会骂人一样
1: 。就说你这个人非常的刻板，对，刻板，然后比较老旧、比较守旧观念的这种人，可能也会学习
3: 了
4: 。嗯，但很有
1: 意思啊。但是我听下
4: 来感觉就是说，跟我想中不太一样哎，就是你们说的这些吃的跟海一点关系都没有。我以为靠海吃海，你知道吗？嗯，吃很其
1: 实还
4: 没聊到那一 p a r 我比较期待的是海鲜啊，然后可能你们有比较特殊的做法之类
0: 的啊，特殊做法没有，但是我不知道啊。嗯、但是海鲜的话，其实我有一天不是去了渔港嘛，就是去了那个崇武古城，然后它旁边就是海滩，然后另一个旁边附近有一个叫小岞小岞村的那个地方，它就是一个非常好看的渔港，就是我发了好多海海边的照片，嗯、那种渔港的照片，嗯、看那个风车，它叫风车岛。都是嘛，然后呃，我我回来的时候就是在崇武那个位置，就他旁边嘛，然后吃海鲜，二十个生蚝，三十块
2: ，这么夸张
0: ？对，但是那个生蚝没有很大了。那我当时就是问完价格之后，我就惊了，我说我吃不掉。
1: <笑><笑>那真的很新鲜，因为。嗯嗯，其实我觉得泉州为什么说它低调，它不会特别渲染自己某一个特别突出的点。嗯，就像比如说你想到青岛、大连，你就会觉得哦海鲜。嗯，那其实泉州也有很多很多海鲜，因为它毕竟靠临海嘛。嗯。然后，那像我们读书的时候，泉州那边有一条叫沿海大通道的地方。嗯。那其实它是类似于像厦门一样有点环岛这样子。嗯。可能我们那边是环的是半岛。嗯。所以的话呢，我们如果。呃，去那个沿海大通道上面也会有些人骑自行车散步之类的。到了晚上的时候，渔民就返港了。回来之后呢，他会把白天捕捞的东西直接在沿海大通道上面进行售贩售。啊、对，然后就又便宜又新鲜，然后又好吃，然后晚上就直接在那边架起了烧烤摊，汤对，就像夜排档一样。<笑>就
0: 是、啊，这个我还没碰到。
1: 嗯，那因为你,你再去两趟吧
0: 。我觉得，我觉得这个地方我可能还会再去的
1: 。
3: 是
0: <笑><对>，对的，而且那个当地的民宿的老板，我觉得我已经跟他混得还蛮熟的。<笑>他给我介绍，还是说说之后可以去金门玩一玩，好像说也蛮有趣的。但是那个是隶属于台湾嘛。对对对对对。对对对对
4: 我发现泉州就是它地方不大，但是它真的有很多都是在就是。对，不是不仅仅是故事，它很多都是发展到行业的 top， 你知道吗？就比如说。德化的一个白瓷，
3: uh huh.
4: 然后还有它铁观音茶，哦， oh. 对，就是泉州，它为什么会有这么厉害？我就在想，然后这很简单，嗯、我觉得可能的原因就是它曾经是一第一大港，<的>而且它是海上丝绸之路的起源，<的>就是起点，<的>所以它以前就是一个像上海一样的城市，没错，所以那时候开始，他们就已经，嗯，比如说工业，可能他们那时候。陶瓷做瓷、嗯、白瓷吧，是一种工业文化吧，但它就已经发展的很好了，嗯、所以它是顶尖的陶瓷。而且它
0: 离景德镇很近，就当年其实你往那边去销的话，嗯、很多都是销陶瓷嘛。是的，三
4: 大瓷都啊，景德镇、呃，江西的，然后我们德化的一个白瓷，嗯、还有就是一个李林吧，我还特意去查了一下。嗯、然后对的，李林那一个听得不多，对吧？嗯、但是景德镇跟那个德化应该都大家都知道。<对>嗯、是的
0: ，我这次还特意就是。我我之前是不懂绿茶、乌龙茶、红茶的区别的，嗯、我也不太懂说喝功夫茶。然后这一次是因为我那天住在那个海边嘛，然后正好那个酒店有一套茶具，然后还有一罐乌龙茶。我一想，对吧？早晨兴致来了，对吧？就在那个抽窗户上面，就自己搞了一下，学了一下。难
4: 得有诗情画意的时光。哦，真的是，真的是。然后，繁满的生
0: 活。是的，然后我是这这几天还在民宿一直跟老板喝茶，然后我才知道是说，其实江浙的茶是绿茶，绿茶就是完全生茶，生茶其实对你的胃啊什么刺激还是蛮、嗯、蛮强的，但是乌龙茶是半发酵茶，嗯、红茶呢是全红，全全烘焙的，然后全发酵的这样的茶。所以它不太一样，然后我喝那个乌龙茶的时候也很好玩，就是我原来有记得是说我去台湾的时候，它那个高高山洞顶啊，洞顶乌龙，然后当时它就是那样起的，但我没学会。那这次我看完之后，就觉得其实那个喝法很好玩，就是你一开始它它没有壶，它是一个茶碗，它那个茶碗就是它的壶，然后你把一块茶饼放进去之后，然后热水快速的起泡，大概三五秒钟就要把这个水倒出去。嗯，是是这样的吧？嗯
4: ，洗茶就是用一个杯碗茶，对吧？盖碗茶
0: ，其实都是它。嗯
4: ，对，就只是你快
0: 速的去过水，然后把那个水倒掉，就把这茶瓶洗过了嘛。洗过之后你再泡，泡完之后然后新茶
1: 开始。对
0: ，然后再用三个小碗针，然后一点点喝，蛮有其实
1: ，在泉州那边喝茶就像我们大家喝水一样，啊，就是家家户户都一定有一个茶海。嗯，然后呢，不管是比如说。不管是熟的朋友，不熟的朋友，只要来家里头，大家坐下来，第一件事情就是泡茶。那泡茶这件事情呢，我们可能日常化的这个泡茶过程，并不会像你们觉得看到的功夫茶那样子，很多细节，很多规矩。嗯嗯、但是呢，洗茶，然后泡茶，然后包括说像什么醒茶这些之类的，这些是习惯性动作，就像。
0: 融会贯通，对，肢
1: 体记忆一样，<笑>可能你的父亲是这样泡的，你慢慢的你也会这样去泡茶，嗯、对，然后呢，可能泡了几泡之后，茶叶就要换茶之类的，这些就是生活呀。哎，我
2: 突然间想到一个一个话题，就是开一个小小差，想、嗯、问一下贝拉，因为我之前。呃，听说就晋江是泉州的一部分嘛，嗯、对。然后我之前是有听说就，就呃男婚女嫁的时候就，就、嗯、就可能在中国大部分地区是男方给女方家份子钱，<对>然后我又听说说晋江那边是女方家反而要嫁女儿要给男
1: 方很多很多份子钱<装>或者是嫁妆，我现在去买机票,<笑>机票。<笑><笑>对，是这个是怎么说呢？我觉得可能也是对于宗族的这种的理解观念，对，因为他们觉得。两方在一起之后，可能就变成了一个大家庭了。嗯，就是你可能姓李，我姓张，但是我们俩在一起了之后，我们就同样变成了一个姓氏，对，归男性<后>好像。对，都归男性了。嗯、那所以他们会觉得说，我们家的就是你们家的，对。然后所以他们会很注重嫁女儿这件事情，而且说到女儿呢，就一定要讲到泉州那边的巡捕女和惠安女，嗯，因为他们的精明能干，我觉得可能让。泉州的部分的一些传统的小乡村里面，会有一些母系社会的感觉。哦，而且很
0: 惨，他们
1: 说很辛苦，很辛苦，但不能说惨。你是说女生很辛苦？女生对女生非常辛苦。她其实跟呃日本的一个那种人群叫海女，我之前看过一个纪录片，韩国韩国韩国是吗？济州岛那边？对对对对对对对对对，就是它那边的那个海女跟。惠安女和巡捕女其实是一个类型的，嗯、就是可能更多的是，呃，丈夫在不会分丈夫在外，就是女主外，呃，男主外、嗯、女主内这样子，嗯、而是女的也是要在外面辛劳的，要去打鱼，要去卖鱼，嗯、然后要去做很多很多很辛苦的工作。所以你会，如果你去了惠安和巡捕一带，嗯、你会发现女人非常的黑
3: 。是
0: ，而且我这次还有抓拍的，的手
1: 要撩起来都是白的啊
0: ，是吧？<笑>我这次还有拍到那个一个惠安女，嗯、应该就在海边，<對>她在捡那个栗栗子壳。嗯，对他们说应该是说原来就是你都出海嘛，所以女生要在家里做很多事情，嗯、很多就是没有男人要做的个事情。嗯
1: ，惠安女和巡捕女早就是我以前听说的版本，就是说，
0: 嗯
1: ，女的也会一起出海，哇、哦，很辛苦，真
0: 的很辛苦。
1: 对，然后回来之后，丈夫可能会因为出海很累嘛，当然是、嗯。他比较负责是操控船啊、打鱼这些东西，嗯、然后女生辅助，然后到了回到家里之后，那女生就要把这个船上打捞回来的这些鱼啊、海鲜啊之类的全部收集好、整理好，<卖>然后再去卖。所以就是你又要组外又要组内，嗯、所以他们就会真的还蛮苦的。
0: 对，而且现在惠安其实它比较出名的好像是石雕吧
1: ？对，然后
0: 对，<是>就很多女人也是在背石头，然后去做石雕。嗯
1: 现在就非常多。对,对我
0: 当时听到的时候就觉得蛮蛮蛮惊讶，好像幸福感蛮高的一个地方。
1: <笑><笑>是你去幸福感比较高吗？
0: 开玩笑
2: ，开玩笑，可以考虑一下，赶紧买张机票。嗯,<笑>嗯，巡抚，我
4: 看到的是晚上一些照片，他们那边居然有一些房子是直接用蛤蜊的壳去做的。是，现在也还是,是？还是？我想问，那边是用这个是装饰作用为主呢，还是说它真的有什么避暑啊、纳凉啊这种作用？嗯。嗯
1: 我觉得可能牡蛎啊，或者是说海里这种贝类的这种壳，它有一定，首先它的坚硬度一定是有的，嗯，然后呢，且混合了泥沙，或者是说在海边是可以扛住那些什么台风天啊、海水啊之类的这些浸泡，何况他们那边有时候，比如说水嗯。涨潮了，可能水会漫上来呀、啊，什么之类的。嗯，我觉得一定是有一些物理上的这些原理在的，嗯、但是现在依旧是这样，反正
0: 。对，其实是这样。我有深入的了解一下历史背景，嗯、就是说，其实这些牡蛎是跨国的，就是这些盖房子的牡蛎并不是当地的牡蛎，而是因为当年在。你外出就是那个船回来的时候，你运了很多货物过去嘛。嗯、你回来的时候，如果空载，这个船很容易倾覆。
3: 嗯、所以里
0: 面就是用这种牡蛎去压船。嗯、回来之后，这个牡蛎牡蛎壳就没有没有地方放嘛。嗯、然后后来他们就拿这个东西去盖房子。而且它的坚硬程度也是可以抵挡一些这种外力的。对。嗯。所以，但是这个其实现在保有量不多了，因为很多都是被新的房子盖掉那就是老房子还是有，但是我很可惜没去。哦，我把什么惠安,安什么，这个都混掉了。我一个同
1: 学他家就是这样，是吧？对他家外墙就是，你就可以看得到那些牡蛎的壳在下层这样子，所以他可能都有百年、千年历史
0: ，可能千年不知道，哦、百年肯定有
1: ，对、嗯、对。说到房子，你这个就就要讲起土楼了呀。土楼的话，嗯、听说是那些土它是可以使用的。就是他会用一些米面和在里面糊墙啊，这样、
3: 嗯
1: 哦、这的，嗯，哦，是土楼的防腐作用吗，还是什么？呃，它是做粘合剂的作用，因为原来没有胶，嗯，哦、对，他直接用那种米糊，然后来来把这些土一层层的，因为土楼是纯土的结构，它没有石头，没有钢筋这些东西，嗯、对，所以它必定要让它粘合在那个上面，嗯,嗯这很有意思，很、
3: 嗯
4: 、土楼，我想到的是大鱼海棠。<笑>啊
1: 啊、真很美
3: ，啊、对，还是什么雨水窑是吧？所以
4: 、嗯、土楼是属于一个宗宗族住在一起这样子的一个院落式的土法建筑。而且他所谓的一个
0: 宗族，就是<对>我刚才有提到，就是说，其实、嗯、往前倒时代，就是那一个人，然后繁衍出来如此多的子嗣，嗯、然后大家可能互相都已经不认识，但是每年初一还要回来一起祭祖，嗯
3: 、对。
0: 然后他们，就那个哥们儿嘛，就是说住在土楼的，他说他们那种就是谁在外面受了欺负了，一个电话至少一两百人、嗯。<笑>
2: 对，对。就是香港那个事情是吗？对对对，对对就是给那个福建那边的家人打电话了，<对>受欺负了，快来！啊、就是请不要欺负客家人，威胁<对>。危险客家人啊
0: 对，对客家人，但是他说很夸张，就是那件事情出了之后，第二天早晨所有的高铁票、飞机票全部卖光。
1: <笑>全都冲过去了。<笑>我
0: 当时听完我都傻了。广州
1: 人也有过去的吗
0: ？不知道，广州也广东也有客家人，也有客家
1: 人。对对，对客家人本身就是主要是分布在广东、嗯、江西和福建三个三省交界的地方。
0: 因为当时这个地这个区域是比较易守难攻的吧？相对
1: 对，周围都是山，哦、是
0: 武夷山就围
1: 上了。<笑>对，所以他们就躲在里面，<对>这样子比较安全。
0: 对，还有个东西其实还是要提一下，我觉得很有趣，就是。我不知道各位有没有听过庙，但是有听过解放军庙吗
4: ？就刚刚说的对，就
0: 我我我是那天在海边的时候，然后查资料，偶尔看到这个东西，我我之前没有做功课，然后我当时看到我我操， What? 我是这个冲击性也太强了吧？就是你想对吧，无神论的一个对吧？怎么可能跟庙挂上钩呢？然后他们说这是世界独一份然后我去看了一下才知道，其实是。他们当地的一个村子纪念当时的二十八个烈士，就是解放军的二十八个二十个烈士，好像是一九四五年还是五四年，我忘了。就是当年国啊、呃，应该是五四年，就是国民党就是来轰炸嘛，轰炸当年因为这边是侨乡，然后有个小孩十三岁，是新加坡回来玩的，然后就差一点被炸了，然后就是二十多个解放军就扑在他身上把他挡住了，对对对对对，然后就这二十八个人都去世了嘛。嗯然后后来他们就把这二十八个塑了一个像，然后做了一个庙，然后叶飞还有题词，就是什么为人民而死，什么类似于死得其所啊，就这种，就在海边，可以去看看，很好玩
1: ，有人民堡垒
0: ，对，很有意思。
2: 对，就是说泉州其实还有一个侨乡文化嘛，是一个侨乡。我是嗯,嗯，我们学校叫华侨大学嘛。<对>然后我记得当时，其实我们学校的每栋楼都是以一个人名命,命名的。嗯、那其实这栋楼就是那个人来去捐赠的。对。哦
0: ，我大概兜了一下。
2: 你觉得怎么
0: 样？<笑>就还行
2: 吧。什么还行
0: ？还可以，还可以，还可以。然后好像，因为我最初知道华侨大学，是因为我之前一个学长，他当年就是学习还不错啊，他想考这种零本，因为华,华侨大学在我们那边是零本，就提前批次，就不是一本，比一本还要,还要早。然后他当年就特别想报，然后我们就大概聊聊过，我才知道泉州这个地名，嗯、后来才一点点了解。它是就是这个学校是侨办直属的，嗯，
2: 然后
0: 就直接归中央管的。这样对，跟
2: 济南大学是两所国务院侨办下面的学校啊。济
0: 南大学是啊，
2: 呃，济南就
1: 是广州的那个济南大学，济南大学
0: ，济南大学，大学好吗？我一直以为是山东大学，啊、我以为山大呢，济南,济
1: 南大学。对对，不光是学校，我们这边的中学、小学，嗯、甚至幼儿园，你都会发现有很多很多。什么什么什么博士捐赠，什么什么什么侨华侨捐赠，嗯、就是华侨就在你的身边，周围全都是。这
0: 跟他那个血缘宗亲也是很重有关系
1: 。对对
0: 啊，而且其实我回来有跟朋友也在聊，就是说为什么你会发现你去泉州的时候，它其实还是古色古香的，一千三百多年不会因为比如说当年的文化大革命啊就有任何的毁坏。其实跟血缘宗亲也有很强的关系，<对>就是你强你是对你是想嘛，就是如果在这样的一个地方，如果你胆敢造次，就肯定会有一个老头老太太拿着他的拐杖说：“
1: <笑>大胆出
0: <笑>对啊，就是还是不一样。你像北方的话，这种东西就会很少
1: 、哦、<对>很多东
0: 西都已经变成了，对吧？就附件。
1: 对对对对
2: 对，就
0: 感觉不一样。
2: 哎，我想问一下温森， Winston, 因为我我好几年没有回去了。现在泉州听说已经是一个网红城市，还
0: 好。中秋
2: 时候去人多吗
0: ？呃，其实人相对于还可以，而且。老板也跟我说，是说这个城市去年刚刚评为东亚文化之都，啊，但是其实它并没有很网红，而且你想，它毗邻厦门，啊，然后很多人其实要出来玩，其实选择的地点也就是厦门，或者说福州，差不多，就是很少人会知道，就是说要去泉州这样一个像偏小众的地方。可能稍微有点文化的人吧，有品味的人
3: ，对，趁他成为网
4: 红城市之前，赶紧赶
0: 紧去，真的，我觉得网红就像病毒一样，现在的
4: 性价比比较高，对啊，好
0: 好的一个杭州都会被这种网红弄得像病毒一样。
1: 对，作为当地人，我们也不希望那么多的游客来
0: 。真的是，而且我觉得，其实本身泉州就是一个很低调的城市啊。我朋友就我去之前跟我的说法就是说，这地儿啊，是你吧？就反正就是说。这地儿其实挺挺有钱的，对，也<我>也也没有那么想做旅游，可能是我当
2: 上学的时候，就是感觉就身边有一些本地的那个同学嘛，嗯，然后后面才发现那都是土豪，
0: 对对，对基本上，因为你想，如果你有这样这么强大的血宗亲，你随随便便家里有个华侨，就当年的那个年代，你早就富起来了，<对>你都不能说有多少钱，你的这种信息不对称，你就赚翻了。
2: 什么特步啊，七匹狼啊，对，达利园都是那边的鞋，对
0: 对，还有安踏、哦，安踏,哦、安踏也是，安踏是在厦门，反正、呃
1: 、没有，没有安踏在在晋江
0: ，在晋江，啊江嗯、因为 ，OK， 然后特别搞笑的就是说我当时在出租车上，然后那司机跟我说说你想买鞋吗？就是这边工厂鞋便宜，<笑>我说哦好的，<笑><笑>啊、好，那呃其实还有很多点我们都没有。啊、呃，展开聊啊，但是时间有限啊，这节目如果做个一个多小时，可能也没人听。<笑>那很高兴，反正今天能邀请到我的三位朋友一起来畅聊了一下啊、呃，这座全南佛国啊，那一辈子要去一座去一次的古城啊。那在节目的最后呢，我还是按照老规矩请，请、呃、啊三位嘉宾各自来说一说录音的感受。Teresa 开始。嗯、啊，好
2: 。好的，呃，很开心啊，今天跟嗯、呃、跟三位聊了这么久，因为其实我大学毕业今年是大学毕业已经快六年了，有时候我还有有时候我还跟我室友说，哎，怎么这么快？因为那天我有跟他们讲说，哎，说我说哎，我们毕业五年一定要聚一下，然后他们跟我讲，我们今年已经毕业第六年了。
0: 嗯，对，就是，哈
2: 哈哈哈哈，哪壶年纪大春的日子
0: 没有不一定啊，年纪越大就像古城一样越有韵有内涵
2: ，对啊，哎
4: ，
0: 对对，那个丽丽，嗯
4: 嗯，我是第一次来参与这个录音的这个活动，活动对。嗯，很感谢林总，就是说我们之前其实呢是私下里做朋友也聊了很多，有的没有的，嗯、工作的或者生活的。然后这一次的话，我觉得是一种全新的体验了。那我们就泉州这个话题已经聊了很多了，但我是觉得说泉州这个地方是我一定会去一次的。嗯
3: ，等你照片。<笑>
4: 那另外呢，就是说，嗯，希望我们这个节目以后呢，可能越做越好。那也希望以后还有机会可以跟微 i n 来多聊聊一些有的没的、
0: 嗯。不需要做的越来越好，我觉得就是自己玩的一个平台就好了。走得长远就好了。好好了对，长远是我自己定的，肯定会做下去。贝拉呢？嗯
1: ，就就是怎么说呢？作为一个泉州人，其实。在跟你们聊之前，在今天这个活动之前，我都没有想到，其实大家对泉州是有向往的。我觉得它就是一个三二三线的一个小城市。然后呢，大家可能讲起来福建就想到的就是厦门、福州，也想不到泉州这个地方。甚至说，在我提及之后，别人也不一定知道泉州是哪里。那但是在今天跟大家聊完之后，我觉得我自己还蛮想再回去看一看的，去多一看。对，就是。自己以前的学校啊，以前的家、啊、什么的，老房子之类的，很有意思，嗯、很有
0: 意思。对,对对，还有那那边这种古城区的夕阳美。<笑>
1: 对，我觉得那个地方 ，maybe 我老了以后可能会搬回老家去住，这样子也是有可能的。值得,
0: 值,得值得，节奏很慢、嗯
1: ，对，它很适合生活。是的，嗯。
0: 好，那谢谢三位。嗯，下周日晚九点，我我们会继续在公众号发布话题和嘉宾招募帖。请各位小伙伴在中文微信中搜索“中文弄堂刀逼刀”，添加关注，参与活动。当然，也可以直接后台发表一些您的建议和想法给我们，我们会积极采纳，但坚决不敢这个节目呢，已经做了第六期，但身边的朋友呢，也觉得好像挺佛系的。其实我们做这么一个播客的栏目呢，也没有太强的一个功利目标。初衷呢，就是希望可以邀请那些有话筒情节、想要表达自己想法的小伙伴呢，一起参与进来，一起玩。我们会隔周在公众号发布下一周录音的话题内容，欢迎各位感兴趣的小伙伴通过“弄堂东逼刀”的公众号联系我们报名参与。目前呢，我们的节目已经在喜马拉雅、蜻蜓 FM、苹果播客 f o d c a s t 网易云音乐分别上线，还请各位客官收听关注。那我们下期再见
3: 。谢
2: 谢，谢谢，谢谢，谢谢。